0: Para abrir este candado que tenemos aquí, sin tener la llave, lo que vamos a utilizar es este tenedor que tenemos aquí.
1: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Hay gente que busca distintas cosas, hay algunos que buscan como la llave de la felicidad, otros que buscan la paz interior. Yo hace rato que estoy buscando a alguien que me pueda contar de una cosa que yo leí mucho, pero pensé que era, por un lado pensé que era como una fantasía, un mito, y después dije, bueno, no, no es un mito. Esto existe, pero no debe existir cerca mío, no voy a encontrar a alguien que primero me lo pueda contar de primera mano, segundo, que me lo quiera contar de primera mano y tercero, que además de contármelo, lo haya vivido, o sea, que no sea alguien que versea como yo y que encima de todo hable castellano. Y hablo con un amigo y le pregunto, le digo, che, ¿cómo es esta historia que en Estados Unidos, además de pen testing, pen testing es un chabón que vos le decís, mira, hice esta web o hice esta aplicación, fíjate si podés acceder a lugares a los que no deberías poder acceder. O sea, vos podés entrar como si fueras el administrador a esta web. Bueno, eso se llama pen testing, que es probar la penetración. Test de penetración suena muy porno, pero es así. Y eso se hace con las webs. Eso sí, conozco, tengo mil amigos que se dedican a eso. Leyendo un día encuentro que hay gente que se dedica a chequear qué tan impenetrables son los sistemas de seguridad físico. Esto significa... Si alguien que no debería poder entrar a un lugar, puede entrar a ese lugar. Y el modo de probarlo es yendo en persona. Bueno, lo estoy buscando hace un montón de tiempo. Y el otro día me escribe un amigo y me pone Codename Cinta Infinita. Llámame. Lo llamo, me dice, boludo, ¿hablaste con Nahuel? No. ¿Y por qué no hablas con Nahuel de Cinta Infinita? Porque él puede hablar de ese tema. Quizás si lo convences y dije, bueno, vamos a ser más fácil. Voy a intentar... Hablar para no es nada y convencerlo. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fierita? ¿Todo bien? Bien. Eh, estoy muy entusiasmado. A mí me pasa que hace mucho tiempo, yo soy una persona mayor ya, hace mucho tiempo que eh, me interesa, por supuesto, el mundo del hacking, el mundo de la, de la seguridad informática. Y me pasó que me crié con muchos amigos que cuando yo era joven eran como yo entusiastas y hoy son expertos. Es un tren que va muy rápido. Si te quedas abajo, te quedas abajo bastante. ¿Vos hace cuánto que estás con este tema?
0: Y mirá, vos lo dijiste, eh, me llevaba a mi hermana al obelisco cuando tenía alrededor de 12-13 años a juntarme con la Dark Side Brotherhood, me decía, oh, me oh, oh, oh.
1: Me decía no hagas lío,
0: y ahí bueno, empecé a hacerlo de manera eh, jugando, como la mayoría de los que nos dedicamos ahora profesionalmente a esto. Y de eh, hecho, a muchos de la Dark Side Brotherhood los encuentro en algunos
1: clientes y en algunos lugares. Eso es gracioso. Eh, a mí me pasa a veces que me he encontrado con gente de esa época y a algunos se le escapa y tira el nick y los otros empiezan a reír, todo a poner colorado, porque al final, yo lo no sentía eso en un momento, mirá, se disparó por otro lado la charla, pero yo en un momento cuando era joven pensaba que eso era una traición, como que un hacker que se pasaba a trabajar en Infosec era una traición. No. Y hoy creo que cambió un poco ese paradigma porque eh, alguien tuvo la genial idea de decir, pará, pero hay hacking y ética al hacking. Como si el resto del hacking no fuera ético, tengo un amigo que odia el término ética al sí, hacking. Sí. Porque... Yo no lo uso. No uso ah, vos no lo usás.
0: No, mucho no me gusta tampoco. Eh, el hacking es el hacking. Después, si se utiliza de, de, de buena manera o por delincuentes informáticos, es otra cosa. Eh, es como saber alguna arte marcial, ¿no? Yo les digo siempre: si sabes un arte marcial y le pegás a las viejitas atrás del banco piano para robarse la jubilación, es una cosa. Eh, o defenderte es otra. Así que claro. es un conocimiento claro. que se puede aplicar de
1: ciertas maneras, nada más. Y a la vez hay una cosa, bueno, hay un libro muy bueno que vos recomendás en tu charla, que es The Hacker Ethic o la Ética Hacker. Sí, eh, correcto que es, es un libro muy bueno, no hace falta saber ser un experto, te da una, una introducción casi filosófica a este mundo.
0: Sí, correcto, está buenísimo, eh, está Linus eh, haciendo una, la primera parte, eh, y te lleva es por alguien que no, no es informático, no y te cuenta un poco su visión, eh, lo cual está muy bueno y deja un montón de, de visiones sobre eh, los que hacemos esto, que la verdad que me parecen excelentes y muy acertadas.
1: Eh, el más otro que día, la de
0: compartir esto, de que vos lo dijiste al principio, compartir un poco experiencias y, y llevar al mundo lo que sabemos.
1: Bueno, vos contás también en tu charla que, que eh, hay en YouTube una charla de Nahuel, ¿cómo la encuentran? ¿Cuál es el título de, en YouTube?
0: Sí, si uno pone Nahuel Grisolía y pone Ecoparty con K, o pone Nahuel Grisolía RFID, que es un poco a lo que viene tal vez este encuentro... Eh, Ahí pueden llegar a encontrarlas,
1: seguro. Se las recomiendo, no hace falta ser experto para disfrutarla. Grisolía con ese. Eso es algo que me gusta mucho que cambió en el ambiente del hacking. Cuando yo era joven y tal, había como una cosa medio expulsiva. Como que te la medían y si no dabas la talla, fuera. Hoy, vía la eco party y un montón de lugares, hay una cosa como de bienvenida a aquellos a los que nos interesa, pero no necesariamente somos expertos.
0: Sí, sí, correcto. Eh, hoy hay mucha comunidad... Mucho de devolver. Nosotros nos encanta devolver lo que en algún momento se nos dio. ¿no? De algún lado todos aprendimos. Así que eso está muy abierto hoy. Obviamente hay círculos muy cerrados en otros en otros lugares también, pero eh, hoy se encuentra todo.
1: El otro día me enteré que de un consultor de seguridad informática de Estados Unidos, que era muy reconocido y tal. Y un día, año después, trascendió que el tipo había trabajado adentro de la NSA y no sí. lo sabían ni sus colegas, si lo pensás era bastante lógico, tiene más sentido que haya trabajado en la NSA que en la Cruz Roja, pero pero bueno, esos secretos también existen, de que de repente vos conoces a una persona muchos años y esa persona tiene una doble o triple agenda y, y ni te enterás. Seguro, seguro, Pero sí. contame de lo de Physical testing o sea, vos por un lado haces seguridad informática, tenés una empresa de eso, ¿verdad?
0: Sí, correcto, cinta infinita, nos dedicamos eh, hace ya varios años a hacer lo que vos contaste, pruebas de intrusión, como les decimos nosotros, pruebas de seguridad o penetration.
1: Claro, prueba eh. de penetración en castellano se complica.
0: Claro, entonces yo les digo prueba de intrusión, eh, en donde probamos eh, an análisis webs, análisis mobile, infraestructuras tecnológicas, lo que nos pongan adelante, a mí me gusta mucho también la parte electrónica, de hecho soy técnico electrónico, aparte de, bueno, de ingeniero informático, entonces me gusta mucho la electrónica y hasta, no sé, eh, tengo research, tengo investigaciones con eh, temas de cerraduras electrónicas, temas de lamparitas Bluetooth, cómo prenderlas sin permiso. Entonces lo que nos pongan adelante, que podamos descubrirle sus vulnerabilidades, lo tratamos de hacer.
1: Eh, ¿Y cómo reclutas que... vos, gente? O sea, porque eso es difícil, porque vos tenés que traer a trabajar con vos a una persona que sea capaz de atravesar vayas porque de eso se trata el trabajo pero a la vez que vos me imagino que como empresa tenés también algún límite que decís, che bueno, esto no da que, que, que me rompa, no sé, mi propia cuenta del banco
0: Sí, eh, en realidad nosotros desde Cinta somos tres socios, es una empresa chiquita pero por suerte tenemos muchos clientes porque nos dedicamos a esto hace mucho eh, así que en el sentido ese estamos bien como que está reducido el, el, la posibilidad eh. ¿Y
1: y esto en... del, del physical pen sí. testing, esto es, por ejemplo, un edificio de una empresa que es imposible pasar si no tenés la credencial, o hay que chequear, che, mira, queremos, eh, tenemos un nuevo sistema de seguridad, de acceso, quiero saber si esto funciona o no funciona. ¿Eso se hizo, se hace en Argentina alguna vez? ¿En, en, en Sudamérica, en España? Sí,
0: mirá. Eh, no, hoy no es el, el fuerte del laburo que hacemos. Vos lo dijiste, hoy hay mucho más web y mobile, que es el fuerte. En, cuando yo comienzo, ya por el 2007, en una empresa que, que nos consolidó a muchos de los que laburamos en esto acá en Argentina, eh, se hacía mucho todo lo que era temas de Wi-Fi, temas de tratar de romper la seguridad de los Wi-Fi de aquella época, que se usaba web, que es un mecanismo de autenticación y descifrado del canal, que es equivalente al cable, por eso era de wired, equivalente, eh, privacy, digamos, que en su momento tuvo un montón de problemas, de hecho hoy es conocido que se puede craquear. Eh, entonces nosotros nos acercábamos a, a los distintos lugares en donde nos ponían para ver si desde afuera podíamos llegar a entrar. O sea, era un esquema híbrido entre físico y virtual. Eh, eso se usó bastante más que intentar entrar físicamente a un lugar. Eh, lo que sí eh, también eh, solíamos hacer, por ejemplo, en bancos, en donde en salas de espera había una ficha Ethernet, rj 45 cerca,
1: Claro, eso es, para, para el que no es experto es el cable de red hembra, ¿no? Donde vos conectás un cable de red, hay empresas que tienen cableado todo y, y está esa ficha ahí, vos decís, ¿qué pasa si yo pongo un cable acá?
0: Correcto, nos contrataban para hacer pruebas de intrusión a los sistemas internos. Ok, pero no te voy a dejar entrar a mi, a mi lugar. Ok, me voy a una sucursal, me intento sentar, me pongo auriculares como que estoy entrenando, estoy haciendo otra cosa para que nadie me moleste y sin querer me engancho con un cable a alguna de las bocas disponibles. Si eso nos permite entrar ya digitalmente a las redes internas, bingo. Eh,
1: claro, yo, le, yo leí mucha, mucha literatura, no sé qué, qué sí. tanto es cierto y qué tanto es fantasía, sí. donde hablan, por ejemplo, de una cosa que se llama el rubber ducky.
0: Sí, claro, existe eso. El rubber ducky es una herramienta electrónica en donde uno la, que uno la puede llegar a conectar. No sé si la persona que me está atendiendo... Eh, se levanta a hacer una fotocopia, yo quizás puedo sacar este rubber y conectarlo en la computadora que está usando, y como se levantó a hacer una impresión y la dejó desbloqueada, ese rubber va a ejecutar un montón de comandos, todos rápido, eh, va a escribir por mí en un teclado virtual, que crea, todo un par de comandos, como para poder generar quizás una puerta trasera o una conexión remota. Entonces, esas son las oportunidades que tienen los atacantes. En esa se levantó la persona, entonces tengo que sacar el cerraverdac y que simplemente un chupetito USB, como si fuese un pendrive, y se enchufa, ejecuta los comandos, cuento hasta dos, y lo desenchufo y se ejecutó.
1: Y, si y deja, deja una constancia que vos después te permite mostrarle a tu cliente, decir, bueno, mira, acá accedí, acá accedí, acá accedí.
0: Tal cual. Después, lo de Wi-Fi que te contaba, bueno, eh, tenía sus, sus temas, ¿no? Porque... Nos han, en, esos, en esas épocas nos han, nos han mandado, por ejemplo, estos lugares en donde almacenan las grandes cadenas de retail todas sus electrónicas, todas sus cosas, y estábamos en la ruta con un auto, con antenas saliendo del auto, que justo era un auto, un bora negro, eh, muy sospechoso al costado de una ruta, y estábamos intentando penetrar esa red de Wi-Fi como para poder ver si podíamos entrar eh, en ese sentido. Entonces era una mezcla entre físico y virtual, ¿no? y veíamos unas camionetas negras que venían de adelante y de atrás, y bueno, sacaron unas nueve milímetros hermosas, nos apuntaron y nos dijeron, bájense, y la persona que nos acompañaba, soy de, soy de, le, le gritaba, <ríe> y nosotros sacamos las manos por las ventanillas, eh, y bueno, hasta que se avisó a seguridad física que éramos contratados y todo, la pasamos un poco mal, pero bueno, sucedió, sucedió. Hoy no es tan claro. común, por lo menos... Porque
1: por para que esto funcione... Nadie sí. tiene que estar de sobreaviso excepto el número uno de seguridad de la compañía, porque si no, no tiene sí. sentido la prueba.
0: Tal cual, tal cual, porque si no, se empiezan a avisar y ya está. Entonces, en este caso eh, pasó eso y es una anécdota que siempre tenemos con la, el CISO, que es la, la persona encargada de seguridad de esa compañía después
1: de tantos años. Así que... Es loco también, como sí. con el tiempo, esto que vos decías, un pibe que va al obelisco a charlar con otros nerds, eh, sí. de repente por la avatar de la vida termina viendo cómo te metes en una oficina, cómo clonás una tarjeta de acceso, no sé qué, y cuando te querés acordar estás hablando con unos tipos que son policías o que son militares o lo que sea, sí. y casi que hablas de igual a igual.
0: Mira, cuento siempre que yo trabajaba en IBM en Backup y Recovery. Y mis primeros años, a los 20, encontré eso y trabajé cuatro meses. Cuando llega una búsqueda, de hecho la hacía de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Cuando llego a mi casa a 9 de la mañana, llega una búsqueda de esta primera empresa que, que te cuento. Decía, buscamos pentesters que usen estas, 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 estas herramientas. Y yo digo, pero yo sé hacer esto. Esto es, un, esto es un laburo, dije yo. Y mandé mi CV. Y a los 15 días estaba trabajando ahí. No sabía que esto era un negocio. Y hoy tenemos una empresa con tres amigos y colegas. Entonces, eh, yo siempre lo cuento y me da escalofrío cada vez que lo cuento, porque es real, ¿eh? O sea, no sabía que esto era un negocio.
1: Eh, si a alguien le interesa este tema hoy y no sabe mucho, no sabe nada, te diría, ¿todavía está a tiempo o si no empezaste a los 12 años estás muerto?
0: A recontra tiempo. De hecho, siempre contamos también la anécdota que uno de los socios eh, bueno, le mando saludos a Puki y al mago Fíjate, dije Puki y el mago, ¿no? ¿no?
1: Que no soy yo, aclaremos
0: <risa> Que uno de ellos, eh, de hecho, comenzó después de la universidad En donde el docente de una de las últimas materias de seguridad Había sido empleado de esta empresa Y yo me estaba yendo ya, habiendo hecho casi 3-4 años de carrera ahí Y él estaba ingresando Y hoy somos socios y somos pares eh, y después la otra, eh, el mago, eh, inició un poco, de, un poco de más tarde y, y acá estamos, somos tres, mantenemos la empresa y, y nada, por, por ahora, puedo decirlo, acá en Argentina somos bastante referentes, los chicos de cinta es bastante conocido, por suerte.
1: Los chicos de cinta que, que ya tienen un promedio de edad que deja de ser chicos.
0: Sí, tenemos 37, 36, por ahí andamos.
1: <risa> los chicos ya...
0: Pero bueno, ahí estamos.
1: Ahí está estamos. muy bien, está muy bien. Siempre tengo un amigo que dice, que cuando te dicen los chicos del sistema es para pagarte menos.
0: Claro, bueno. tal cual, para que sea más <risa> barato. Y te cuento una <risa> más, si crees, eh, haciendo sí, el claro. tema de, de RFID, que es esto de las, las tarjetas de, de ingreso, de ver, empecé a estudiarlas como un hobby, como una parte de, de research, mientras hacemos los laburos. Y bueno, mientras hacía el research, creaba slides, creaba un curso, porque mientras yo aprendo... Digo, bueno, si creo un curso, voy a aprender más todavía. Eh, y terminé creando allá por el 2013 todo un, un curso que primero fue de un día, después fue de dos. Que por suerte lo pude dar en un montón de lugares del mundo. Me fueron invitando de Alemania, de Rusia. En Rusia estuve tres veces. Ahora no es momento, pero eh, estuve tres veces. Ahora en es, Rusia.
1: tiene que ser pentester, pero para salir. Sí, tal cual.
0: <ríe> eh... Estuve en Alemania casi 10, 15 veces en una conferencia muy buena, si están allá en Europa, se llama la Troopers, troopers.de, muy muy buena, premium, quality. Eh, ¿Es, ¿Es
1: comparable con una Defcon?
0: No tanto, pero en calidad dura menos, no es una convención hacker como una Defcon, yo le llamo convención a la Defcon, porque es como una reunión, es un, la, la, la Troopers es más corta, pero es, es bien, pero es comparable en el sentido de que hay charlas, hay comunidad, hay juegos, hay hacking, hay nerds, está todo eso. Y es ultra eh, copada. Así que ahora creo que se celebra en, en julio. Y
1: Mira, en también... la, Defcon, sí. la DEFCON es como un mito, en, en todos los que estudiamos nos gusta mirar este tema de, de lejos, y el otro día alguien, yo le conté, le digo, uy, oh, a mí me gustaría un día ir a una DEFCON, y me dijo, sí. ¿y por qué no vas a una comisaría? Le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, en la DEFCON son todos policías, ya no van más hackers, <risa> me dijo, son todos policías. Y hay mucho hay mucho
0: FBI, hay mucho, ¿no? Buscando, buscando eso. Eh... No, reclutando
1: talento y, pesca y parando la oreja de paso.
0: Tal, tal cual, escuchando haciendo chats, si ves que una persona se te acerca mucho, te empieza a preguntar, se hace un amigo y te, te regala una birra, ya empiezas a dudar ¿viste?
1: Claro, eh, claro pero bueno,
0: es una convención que una vez en la vida está, está bueno ir si no es lo tuyo, pero es muy lindo, ahí en Las Vegas aparte después está la RouteCon, hablando de conferencias en España eh, que está muy bueno también, así que hay un montón de recursos y volviendo a tu pregunta, nunca es tarde nunca es tarde, o sea, eh, siempre tenés tiempo, hay un montón de recursos, el tema es eso, encontrar el recurso, buscar a alguien para seguir, está este chico Savitar, con un 4 en la A en España, en habla hispana, que dejó su trabajo de penetration tester, etcétera, para ser youtuber de seguridad. Así que genera muy buen contenido para seguirlo, eh, y después nosotros tenemos, eh, si buscan Alan, el mago Levy, eh, nosotros tenemos también charlas en donde invitamos a colegas y amigos a hablar de todo de hecho hace un...
1: Mira, sí. vamos a hacer una cosa Noel, vamos a poner en las notas de este episodio sí. una serie de links que, que me pases así quien esté interesado en explorar un poco más este mundo lo puede hacer. Yo te quiero agradecer por tu tiempo. Me quedaría hablando días enteros. Eh, pero siempre terminaría igual en, che, ¿y me podés enseñar? <risa> Así que te agradezco porque creo que de cierto modo lo hiciste. Para mí fue muy oh, edificante lujo. esta conversación. Es Nahuel Grisolía de Cinta Infinita.
0: Bueno, no es nada. <risa>